0: Zaujímavé video s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vitajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Pandemická situácia na Slovensku je tak vážna, že máme najhoršie čísla na svete, odkladajú sa operácie. Ak umrtia na COVID, sa tak pripájajú ďalšie a ďalšie odvratiteľné umrtia pacientov, ktorí nedostali zdravotnú starostlivosť práve pre plné nemocnice. Viac už s z Skramárov, Andreom Štenom, vitajte.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Pán ako to teda vyzerá u vás na oddelení? Skúste mi to opísať momentálne
1: Takto. My máme jedno oddelenie zavreté a sestry boli prevelené zo ženskej strany na covid oddelenie. A ja najprv musím urobiť, tak ako sa patrí pred, pred, pred nejakou prednáškou, robiť disclosure, že ja som Chvíľu rozmýšľal, či prijať pozvate, lebo som neurochirurgia. Nie som ani infektológa, ani virológ, ani imunológ. Napriek tomu, že medzi týmito odborníkmi mám množstvo kamarátov. Ale ako tá situácia začína byť tak zlá. Jednak máme, ja poznám viacero ľudí z mojich blízkych, známych kamarátov, čo majú následky po covide. V rodine máme prípad odkladania operácie s veľmi bolestivým stavom. A jednoducho plus tých ľudí, ktorí vidím, že sa snažia nejakým spôsobom normálnym spoločnosť informovať, oni proste nevládnu, nevládzu. Tak som to zobral trošku ako svoju povinnosť.
0: Tak budeme hovoriť aj o tých odkladných operáciách, to sa týka aj vášho oddelenia, ale ešte predtým, než, než začneme, my sme sa vlastne teraz pred začiatkom rozprávali o agresii, tak zažívajú lekári teraz nevydanú agresiu aj od tých pacientov, ktorí prichádzajú momentálne s tým covidom do no, zažívajú
1: Zažívajú e, sestry, lekári, zdravotníci, tá agresivita stúpa a ja nakoniec e, e, mám tu a, e, môžem zacitovať krátko si to je SMS správa od mojej kamarátky z centrálneho príjmu zdravotnej sestry e, e, situácia neúnosná slovné napadaň, dennodenne urážky na nás typu ste zapredané pip 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 ovce, ako jediné zverejniteľné slovo Veľa ich nadavok, keďže musíme testovať každého pacienta predstupu na CPO, fyzické napadanie služba, niekoľkokrát za noc, policajné hliadky voláme neustále, rodiny, príslušníci sú niektorí kapitola sama o sebe, musíme sa zamýkať, pretože búchajú na okna, vyhrážajú sa, je to zlé a tak ďalej. A, a ešte ma poprosila, aby nebola menovaná, čo samozrejme teda plne rešpektujem, ale skrátka, to je len dôkaz toho, že má strach. Takže...
0: Tak to už vyzerá taký polvojnový stav, toto vlastne na tých centrálnych príjmovniach?
1: Aby ja som to nechcel prirovnávať ich vojne, ono, ľudia zabudli, čo to je pandémia. Jednoducho, pandémia je tak, ako je katastrofa vojna, tak, ako je katastrofa tsunami a Fukushima, tak, ako bola katastrofa Černobyl. Nedaj pán Boh, keby asteroid buchol do Zeme, no tak toto je pandémia obrovských rozmerov ktorá my ešte nevieme, aké bude mať následky, lebo k tomu sa predpokladám dostaneme počas našich rozhovorov, aj keď vravím, nie som, nie som, ja by som radšej o tej bielej medicíne odkladne rozprával, ale nedá mi povedať, že ja sa stretávam s obrovským nepomerom toho, koľko sa venuje pozorností rizikom očkovania, ktoré bez debaty určite nejaké sú, ale podľa mňa neúmerne menej sa venuje rizikám covid do budúcnosti, čo to môže spôsobiť. Veď to je vírus, o ktorom my vieme úplne málo. Vieme, aké strašné devastačné následky to má v akutnom štádiu. Vieme o tom long-covide. Ale my nevieme, čo to spraví aj za roky. Či tam nebudú prebiehať nejaké neurodegeneratívne ochorenia. A jeden z tých najznámejších nemeckých virologov, profesor Drosten, ten si zauvažoval a extrapoloval z ríše zvierat z koronavírusu. A myslím si, že len to, že nechcel strašiť populáciu, tak uviedol tam niekoľko prípadov, že čo dokážu teda vírusy, myslím z čela, kde ide urobiť aké následky môžu mať o niekoľko rokov. Takže tak snať tomuto sa aspoň vyhneme, ale nevieme. Skrátka toto je, áno, je to, je to svojím spôsobom prírodná katastrofa, Tomu, čo čučelíme.
0: Tak poďme teda k tomu, k tej bielej medicíne. Tak koľko operácií napríklad na vašom oddelení sa teraz odkladá, Ako to vlastne v realite vyzerá?
1: Oni sa odkladajú, nie, nie že na našom oddelení, ono sa odkladajú v celej nemocnici. Oni sa odkladajú dokonca, lebo však, keď som dostal témy ne, ne, ako, ne, dnešné relácie, tak som samozrejme zavolal aj kamarátom z iných veľkých neurochirurgií, z Košíc, z, z, z Banskej bystrize, Martina, Nových zámkov, Nitri a tak ďalej. De facto však je to isté. Odkladajú sa všetky neakutné stavy v zmysle povedzme vertebrogerné ochorenia, ktoré nie sú úplne urgentné, že pacientovi hrozí nejaké, nejaké ťažké poškodenie motoríky. V úvodzovkách má len bolesti, ale k tomu sa dostaneme, čo to znamená len bolesti a čo to znamená odkladanie takéto operácie pre toho pacienta a aký to môže mať vplyv na dlhodobý výsledok operácie. No a takisto nie sú nádory. Vlastne momentálne sa dá povedať, že operujeme len nádory, len, len onkologického ochorenia a vlastne tá biela medicína v súčasnosti hrozí, že, alebo teda už to je, dá sa povedať, realitou, že sa robiť v najbližšom čase nebude vôbec.
0: Ani ty. Nádory, o ktorých teraz
1: hovoríte? Onkologické ochorenia, áno. Uh-huh. Onkologické ochorenia, áno. Úrazy, áno. Len si treba uvedomiť to, že na Slovensku táto pandémia vpadla do zdravotníctva, ktoré bolo 30 rokov by som povedal pod poddimenzované, podceňované, a... nechcem hovoriť veci, ktoré sú všeobecne známe, proste. obrovský nedostatok personálu na západe, najmä zdravotných sestier na východe, aj lekárov, ale teda už začína byť nedostatok lekárov všade. A obrovské investičné dlhy budov. Ja len viem čísla za kliniky LVK napríklad v Dererovej nemocnici, kde pôsobím na klinikách LVK pred covidom kvôli nedostatku personálu 20% lôžok zatvorených. V nemocnici staré mesto pred covidom pre nedostatok personálu 40% lôžok zatvorených pred covidom. Čiže do tejto situácie, keď vpadne celosvetová pandémia, no, tak sa potom ne, nemôžeme čudovať, že, je tá, že tá situácia je, je veľmi, veľmi nepriaznívá.
0: Skúsme obyčajnému človeku vysvetliť, že čo to vlastne znamená odloženie operácie na neurochirurgii nejakému človeku, ktorý teda, ako hovoríte, nezomiera. Nemá nejaký ten úplne najakutnejší stav. Ale má naplánovanú vážnu operáciu na neurochirurgii, že nie je to len nejaký ako vyberanie znamienka, keď to poviem tak ako laicky. Tak skúste mi povedať nejaký príklad pre niekoho, kto možno nás pozera, vôbec si to nevie predstaviť. Ja
1: môžem povedať je, príklad, samozrejme nebudem menovať ani človeka, ani diagnozu, ale bezpečne nás pozera, lebo, my, lebo telefonát bol pred necelou hodinou. Nezúbný nádor, ktorý pomaličky rastie. Dá sa povedať, že dá sa nejaký čas ešte čakať, ale za prvé. A pre toho pacienta je to obrovský stres, lebo teda vie, že mu niečo rastie v hlave. Už len toto je, podľa mňa, akože z hľadiska ľudského, psychologického, ako si to poviete, podľa mňa veľká záťaž pre toho človeka. A ďalšia vec je, je, dokázané, že aj keď sa operujú chrbtice, ktoré v, pri tlaku na nervové korene, nedaj Bože, keď sa tam vyvíja nejaká mielopatia, tlak, tlak na miechu, tak Čím skôr je tá operácia robená, tým je funkčný výsledok lepší. E, máme tam si ešte zo školy a to, 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 dokonca na to ne, možno, že na niektoré veci netreba byť ani lekár. Vieme, že žlčínkové kamene môžu spôsobiť pankráty, tie veci, ktoré... Veď tá operácia, že je indikovaná, tak ona je indikovaná, e, ten človek... Už mladší nebude, to nebude nikdy. Zdravší veľmi kedy a ona má byť robená vtedy, keď je indikovaná. Samozrejme, na všetko sú nejaké čakacie doby. No len teraz sú tie čakacie doby na mnohých pracoviskách neumerné. Dokonca, čo som volal na niektoré iné odbory, tiež nechcem ich menovať, lebo možno by si to nežalovali, ale sú v Bratislave pracoviská, ktoré majú aj dvojročné čakacie doby. U, doba? U nás tým, že vzniklo viacero pracovisk neurochirurgických, čo síce nie je úplne ideálne z hľadiska potrebnej centralizácie, tie čakacie doby, by som povedal, že sú relatívne tolerovateľné v Bratislave. Mm-hmm. Relatívne tolerovateľné v Bratislave. Ale čo sa týka iných častí Slovenska, tak viem, že hovoril som s pánom prvým prodikanom Jeseny veľkárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, pánom profesorom Kolárovským, tlačia pred sebou obrovské množstvo pacientov, ktorých proste jednoducho nedokážu operovať a odoperovať. A uvidíme, kedy to skončí.
0: Matej, ja viem, že to je rôzne ťažká otázka, ale máte vôbec nejaký odhad, že koľkým ľuďom toto skráti život? Fatálne myslím teraz, lebo to sú ľudia, ktorí, predpokladám, že by mali šancu na dlhší život, keby mali okamžite operáciu niektorí z nich. Niektorí, niektorí môžu počkať, ale niektorí asi úplne nie. Tak máme nejaký odhad, že doteraz sme mali 5000 neodvratiteľných umotí, že koľko budeme mať vlastne po tomto pandemickom období?
1: Veľmi ťažká otázka a má to niekoľko aspektov. V prvom rade nedá sa obísť a šírenie covidu v nemocniciach. Ja počas druhej vlny som zažil niekoľko prípadov, že pacientka so zhubným nádorom, sa, ktorá ale mohla žiť, ona bola relatívne mladá, mohla žiť niekoľko rokov. A dokonca aj pri veľmi zhubných nádoroch mozgu sú long-term survivors, niektorá taká podskupina pacientov, ktorí žijú 6-7 rokov. Ani sa nedožila operácie. Umrela na covid. Ďalší pacient, ktorý mal nezhubný nádor, s ktorým sa mohol dožiť 100 rokov, dobre odoperovaný, bol lokalizovaný tak, že tlačil na mozgový kmeň, čiže tá operácia indikovaná bola, zomrel na COVID. Hej, čiže čiže to, to nie je len v úvodzovkách, len odkladanie bielej medicíny. Ja samozrejme neviem, ja neviem to sa, viete, to sa ne, nedá sa odhadnúť, čo spôsobí u pacienta, napríklad ktorý má chronické bolesti, vyskočené platničky, ktoré mu streľajú do nehy a teraz užíva analgetika. Veď určite u niektorých pacientov to spôsobí poškodenie pečenia. Štatisticky. Hej? A, takisto z tých nádorov, o ktorých je predpoklad, že budú raz pomaly, tak štatisticky u niektorých z nich sa môže stať, že teda prekvapia a zistíme, že to e, medicína je o pravdepodobnosti. Čiže ja vám to neviem vyjadriť v nejakých číslach, to sa aj tak ukáže vlastne ex ex mortality. Veď tá sa bude vyhodnocovať predpokladám v celej Európe. Ale to čo, to, čo je naozaj pravda, že bez pochyby tá pandémia spôsobuje umrtia ľudí nielen na samotný COVID, ktorý je teda podľa mňa ochorene strašné z toho, čo som mal možnosť vidieť, a nielen poškodenie zdravia následkom covidu, ktoré takisto môžu byť strašné, môžem vám povedať niekoľko skúseností, o ktorých viem aj z moho blízkeho okolia, alebo z to mojich kolegov, kamarátov, o ktorých mi rozprávali, ale takisto spôsoby umrtia u ľudí, ktoré budú, ktoré budú spôsobené úplne mimo covid. A ďalšia vec je, Samotný COVID, tu je článok z časopisu Lancet, ktorý teraz už možno polovica Slovenska poznal, čo je aspoň jedna z mála dobrých správ.
0: Poznal, možno neviem správne interpretovať.
1: Áno, ale veľmi dobrá poznámka. Že COVID, umrtnosť na COVID v nemocniciach, ktoré nie sú pre, pre, prehltené, je ako, za normálnych podmienok povedzme na tú, starú, tú pôvodnú variantu bola letalita, bola povedzme 0,5% delta dobre nech je okolo 1% ale pokiaľ tie nemocnice sú prekročené kapacity, jednoducho pretečené tam tá umrtnosť stúpa na 3-4% čiže umierajú ľudia, ktorí by vôbec umierať nemuseli a toto teraz absolútne akutne hrozí podľa Tých informácií, ktoré, ktoré počúvam jednak v nemocnici a jednak aj z médií. Však myslím si, že to nie, ako je to všeobecne známe a myslím si, že stačí si otvoriť niektorí z denníkov, prečítať si za 15 minút správy a každý pochopí, aká tá situácia v nemocniciach je. Proste, že je... Každý, kto chce pochopiť.
0: Jasné, treba tie mainstreamové, nie tie alternatívne. Keď teda hovoríme o preťaženosti tých nemocníc, že práve keď už budú pacienti na chodbách, tak ako sme to videli vlastne z Talianska, tak tí lekári už nebudú vedieť proste na viac ventilácii a viac kyslíkov pacientov. My tu sedíme vo chvíľach, keď sa stretová koaličná rada ide rokovať o lockdowne. Je to niečo, čo už je naozaj neodvratiteľné a čo vy lekári naozaj Hovoríte, že naozaj by sme mali spomaliť, aby sme odľahčili nemocnice práve tým trojtyždňovým lockdownom?
1: Pozrite sa, uh, poviem vám svoj názor, lebo mám tu možnosť napriek tomu, že je to možno príliš odvážne, ale uh, samozrejme o tomto majú rozhodnúť odborníci a o tomto majú rozhodnú ľudia, ktorí sú opravnení o tom rozhodnúť. Ale už... Uh, u jedného pána ministra sme zažili, že jeho návrhy boli zamietnuté a videli sme následky a teraz to má byť u druhého pána ministra zdravotníctva, že jeho návrhy majú byť zamietnuté a znovu uvidíme následky, ako, ako, ako kedy sa poučíme. Potom, potom je um, otázka, že vlastne um, čo od nich chceme, takto povedať. Takže, takže asi toľko. Ja si myslím, uh, môj názor je, že... Vzhľadom hľadom na to, čo hovorí aj táto publikácia, že umrtnosť na COVID v preťažených nemocniciach je neporovnateľne vyššia, že môj názor je taký, že pravdepodobne ten tvrdý lockdown bude, bude nevyhnutný.
0: Keď sme hovorili o tých následkoch Covidu. u existujú neurologické následky COVID-u. Mnohí, moji aj známi, ktorí prekonali covid nejakú ťažšiu verziu covid tak potom popisovali taký jau, že sa cítili, ako keby im to prestalo myslieť. Že sa im prerušovali myšlienky, že ako keby mali nedokyslíčený mozog, alebo ako to teraz laicky to popisujem samozrejme. Niektorým sa teda to potom vráti, možno niektorým nie. Ako, ako vlastne vysledujete tie následky COVID-u práve neurologicky?
1: Taktiež odpoviem, napriek tomu, že som á, neurochirúgne, neurolog, ale že som urobil náčiatku disclosure, tak si myslím, že si môžem dovoliť odpovedať. Tí vaši známy, ktorí majú zrejme ten ten tzv. brain fog, to sú možno ešte niektorí z tých šťastnejších. To ochorenie je zradné v tom, že zatiaľ, čo u niektorých ľudí, ktorí ho prekonajú, de facto prejde úplne bez akýchkoľvek následkov. U niektorých majú následky, a to aj neurologické, ale nie len, veď to napadá myokard, obličky a nie, neviem, čo všetko, ale, ale a, to, tie neurologické následky môžu byť od a, tzv. polineuropatie, ktorá sa môže prejaviť bolestiami a, Záhodou okolností včera som videl na niektorej z televízií bola pacientka, ktorá prekonala COVID a stiažovala sa na bolesti nôh, tak môžem povedať, nebudem hovoriť odbornosť ani, ani, ani mesto, kde daný chirurg pôsobí, ako, nebudem hovoriť konkrétny chirurgický odbor, ale môžem povedať, že poznám kamaráta, ktorý má následky covidu ako, ako, ako bolesti končatín. A takisto a, a, môžu byť a, trvalé poruchy čuchu, môj kamarát, to, 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 nelekár, je to, je to inžinier, ktorý neviem, poznám 30 rokov a veľmi radi, ako je By sme vždy spolu vychutnávali kávu ako je to môj dobrý, dobrý kamarát, mimochodom karatista s pásom a tú kávu si už asi nevychutná lebo už mu nevonia oňa mu hovorí, že mu sa zmenil to nie je, že keby, keby to bola že strata čuchu ale to je, to je zmena čuchu, tá káva mu odporne smrdí On už, a je to trvá to už tak dlho že je otázka, či sa to niekedy vráti no a potom sú až ťažké kognitívne zmeny ja asi by som mal povedať k tým kognitívnym funkciám zkrátka ťažké poruchy myslenia až tak, že dnes som volal s kamarátkou imunologičkou, má vysokoškolsky vzdelaného, veľmi mú, pôvodne veľmi múdroho človeka, ktorý skončil s ťažkým organickým psychosyndromom a je rád, že trafi domov ako následok covidu. Hej. Takže, takže ten covid práve preto je tak zradný, a, a, lebo u časti populácie vlastne nemusí vyvolať nič a u časti populácie môže skončiť s veľmi, veľmi vážnymi následkami, čiže... A bohužiaľ to je, to je z mojho hľadiska alebo z môjho pohľadu je to absolútne nešťastné pre náš typ spoločnosti. Vete, poviem to takto, keby to bola Ebola, pre tí, ktorí nevedia, čo je Ebola, je to veľmi smrteľný, šíriaci sa, je to, je to nebezpečný vírus obrovskou smrtnosťou. No tak keby na to umieral, alebo stačí pôvodný SARS. Keby na to každý tretí človek umieral, tak všetci posluchajú ako hodinky. Keby to bola naozaj, ako sa hovorí, chrípočka, no tak chrípka, aj keď chrípka znie nie je také ochorenie, ktoré treba poceňovať ale vieme, čo od nej môžeme čakať. Ale toto je práve na tom rozmezí a plus ešte má to tú neuveriteľnú zákernosť, že vlastne napadá to len niektoré vekové kategórie, čím staršie, tým viacej, aj keď už... V súčasnosti tento delta variant uh, ide stále nižšie a nižšie. Nižšie, nižšie. Od pacientí uh, nad 40 rokov, dnes som počul od, od uh, pána medicínskeho rejeteľa, uh, medicínskeho námestníka našej nemocnice, že um, pacienti na, nad 40 rokov uh, neočkovaní s, s tak ťažkým poškodeným plus, že to je neuveriteľné a ktorí predtým ani nemali nejaké závažné komorbidity
0: ako veľmi vás frustruje ten level debaty teraz môžeme začať napríklad tým, že tu sedíme v respirátore a niektorí poslanci hovoria že majú nedostatok kyslíka v respirátore a zapaluje sa im koža vy v tom teda operujete 10 hodín mozgy ale potom aj to, že už tu máme očkovanie a tak veľké percento ľudí zblbne proste, keď to poviem možno až tak vulgárne nejakými hoaxami a dezinformáciami a možno to niekedy nie je ani ich vina, možno proste majú strach a nikto im to lepšie nevysvetlil tak ako veľmi ste z toho frustrovaní?
1: Ja som z toho frustrovaný, ja som z toho frustrovaný dosť. A poviem to takto. Tie, tie respirátory uh, uh, samozrejme, že respirátory sú menej príjemné. Od ani rúška nie sú príjemné, aj keď pre nás chirurgov, to už ani nevnímame. Ako, ako my sme dokonca svojho času s, p, s pánom docentom, teraz už profesorom Kolarovským a s panom docentom Gajdošom aj vydali také stanovisko, že my sme chceli len ľudí upokojiť, lebo bolo, že boli také hoaxy, ako to zábraňuje okysličeniu krvi a tak ďalej. No my v tom operujeme naozaj, ako ste povedali niekedy, 10-hodinové operácie a jednoducho... Asi
0: by ten pacient nechcel, aby ste si to v strede dali dole.
1: Jednak nechcel, jednak to, čo ľudia hovoria, že no, ale oni operujú v klimatizovaných, dezinfe- ako sterilných proodmienkách, no tak ako operujeme aj mozgové, operujú sa aj infekčné stavy, operuje sa aj v budovách, kde tá klimatizácia viacej nefunguje, ako funguje. Teplota na sále v lete, bohužiaľ, niekedy dosahuje do 30 stupňov a teda tú operáciu dokončíme a nekolabujeme. Čím samozrejme nechcem povedať, že, teda je to, že tým ľuďom to má byť príjemné, no ale zkrátka je, je to veľmi účinná zbraň proti tomu vírusu a hlavne chránime aj tých ostatných. Čiže, čiže áno, frustrujúce to je. A čo sa týka toho očkovania, viete, mne prípada z takého, ja som, ja som chirurg, neurochirurg, nie, nie virológ, imunológ, ani infektológ, ale prípadá mi z tej všeobecnej debaty, že sa nepomerne... E, ja vidím dva problémy. Za prvé, hlas univerzitného profesora, napríklad doktora vied zo Slovenskej akadémie vied, alebo, alebo docenta molekulárnej bio, biológie z, z, z lekárskej fakulty, alebo, alebo, alebo docenta infektológie alebo kohokoľvek s, s, s dobrým marketingom zaberie toľko mediálneho priestoru ako hlas úplného lajka s dobrým marketingom. A teraz koho máme viacej? Tých, tých docentov, profesorov, významných vedcov alebo tých lajkov? To je prvá vec. Čiže, čiže bohužiaľ to súvisí asi aj s modernou dobou. Ďalšia vec je, že tým teoretic, ja nehovorím, že vakcíny nemajú rizika. Určite majú. Určite majú. Ale. Také
0: riziko má ísť po ulici,
1: To je jedna vec. Ale teda, keď chceme hovoriť o tých a, rizikách vakcinácie, tak potom by sa mal primeraný adekvátny priestor tým rizikám dať rizikám covidu, toho, čo to spôsobuje. A tu mi prípada strašný nepomer. Strašný no, nepomer.
0: Nie je problém tej debaty? že vlastne tí ľudia nepočúvajú v tomto bode už argumenty, ale je to len o emóciach?
1: No určite je to o značné emóciach. Vy ste tu predsa mali nedávno pána Martina Milana Šimečku v rozhovore, takisto poskytol rozhovor pre denní gen. To je človek, ktorý sa podľa tých rozhovorov, keď som ho počúval, on sa stretáva aj s drevorúbačmi na muraní a tak ďalej. Čiže počúva aj bežných ľudí a to je určite tá je otázka sociologická nielen nielen medicínska. Určite. A Jeden z dôvodov, prečo som prišiel, je proste snažiť sa... Proste povedať svoj názor tým ľuďom, ktorí sú možno snáď ešte ochotní počúvať. Ako mne, ja som není veľmi šťastný, keď sa keď sa tí ľudia, ktorí sa tej vakcinácie boja, keď sa nazývajú dezolati, keď sú rôznym spôsobom uražaní. Ja, ja si nemyslím, že je to úplne správne. Ja, 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 ja chápem ich obavy, ale z môjho hľadiska sú podinformovaní o rizikách toho samotného ochorenia. A celkovo podinformovaní v tom, čože to tá vakcinácia vlastne ľudstvu pre, e, priniesla. Akých strašných ochorení nás vakcinácia zbavila. Louis Pasteur, keď e, e, očkoval prvého človeka, bolo to 9-ročné dieťa a očkoval ho vyschnutou miechou králika e, s, miešanou, myslím, s destilovanou vodou alebo s čím. A jednoducho, samozrejme mal to predtým vyskúšané na psoch, ale jednoducho a následne, keď zachránil život prvým ľuďom, tak, tak to je známy prípad, kde v, Rusk- kde v Ruskom Smolensku dohrízol besný vlk. 19 ľudí a, a, a miestny lekár, ktorý pasterové poznatky teda o nich vedel, prišli zo Smolenska do Paríža a 16 ich zachránili. A keď sa tí ľudia po mesiacoch vrátili, tak sa tam tí miestni ľudia prežehnávali a pokladali to za zázrak. Hej, ako, ja teraz nebudem hovoriť samozrejme, besnota vieme o kam ich nákazy. To je to hryznutie. Dlhá inkubačná doba. Tá vakcinácia je dokonca po tej expozícii. Čiže ja to nechcem prirovnávať, ale, ale ale skrátka si myslím, že je ty, ako keby prevládala v spoločnosti nejaká iracionálna hystéria a tiež mi to nedá, ja tu nie som o toho, aby si to komentoval, ale ako my nemôžeme chcieť od politikov, aby, aby situáciu nekomentovali, lebo však preto sú, ale nemuseli by to zneužívať.
0: Um, veľa teraz diskutujeme o tom, že čo to spraví vlastne s personálom. Vy ste už hovorili tie štatistiky, koľko koľkoľú ožok vlastne boli nedostatku personálu. Sme už pred covidom mali zatvorených. E, časť sestier, aj lekárov už odišla po druhej vlne. Tak ako sme na tom vlastne, s tou vyčerpanosťou lekárov a sestier? Prečo by to niekto mal chcieť ešte ďalej robiť túto profesiu?
1: Ja vám poviem konkrétny príklad. Ja som stretol v rámci druhej vlny kamarátku z nášho hlára, sestričku, ktorá sa práve. A prezliekla stajvejku, stretol som ju na, na, na chodbe, nemocnice. A Lebo ten odchod cesty je naozaj obrovský problém. Takisto bude obrovský problém odchod lekárov. A, a povedala mi, a bez nejakého pátosu, poviem, Prosím, mala slzy v očiach. Hovorí mi, že Andrej, toto sa už ale nedá vydržať, ako ja som dnes videl a teraz nepamätám si, či štyri alebo 6 ľudí umrieť. A jednoducho je to neskutočne náročná práca. A, a m, povedala mi, že áno, že, že nie je to primárne, nešla som to robiť kvôli peniazom, nie je to primárne o peniazoch. Ale poviem svoj názor. Keď mi povedala, že jej spolužiačky z gymnázia alebo, alebo zo zdravotnej školy, to, zo zdravotnej školy uh, 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 v ristrete v nemenovanom nákupnom centre zarobia obdobne ako ona za túto prácu tak si myslím, že je to obrovský nepomer. Jednoducho môj názor je, že tým zdravotným sestram treba pridať a veľmi pridať. Tá ich práca je proste mimoriadne cenná pre túto spoločnosť a ja si myslím, že zdravotníctvo ako celok Uh, je, je, uh, veď to je jedna z základných ukazovateľ kvality života v štáte. No tak pokiaľ sa s, s tým zdravotníctvom neurobi veľký krok dopredu, ktorý sa tu 30 rokov zanedbával hej, veď sme tu nedokázali postaviť jednu koncovú nemocnicu tu je momentálne uh, Penta, absencio- Penta
0: dokázala to je len taká poznámka uh,
1: áno Penta dokázala Uh, ale uh, ako, toto by bolo na dlhšiu diskusiu nedámi. Je to
0: skôr ironická poznámka, jasné. Ja, ja iba hovorím, že teda... to mohol dokázať, keby chcel. Ale... Bola,
1: uh, uh, áno. Uh, len... Uh, máme tu momentálne iniciatívu 106 významných odborníkov, kde sú aj ľudia, ktorých som... Uh, už menoval, kde sú všetci žijúci dekani LVK, ktorí momentálne považujú absenciou koncovej štátnej univerzitnej nemocnice ohrozenú lekárskú fakultu. To je základajúca fakulta Univerzity Komenského, najvýznamnejšej univerzity v štáte. To, to, to ktorý národ dovolí okrem nás? Hej. A to, že tí ľudia neveria... Ja, mne mne nefér, keď sa hádže to, že tí ľudia Neveria autoritám na niekoho konkrétneho, pretože ja už som, ja som ešte husakové dieťa a tento štát za 30 rokov nedokázal spojiť dve najväčšie mesta diaľnicou. No tak tí ľudia asi neveria tomu samotnému štátu. Bolo by nefér hovoriť teraz o toho, toho alebo onoho politikáno a, a takisto mi nedá Spome- nespomenúť, ne no táto vládna garnitúra, veď to je takmer ako keby, ja neviem, padol nejaký asteroid a teraz by nás zahalil, by nás zahalil nejaký mrak, no, no, no jednoducho prišli do situácie, ktorá je veľmi ťažká. Čiže to je ako zase im asi až tak zavideť niečo.
0: Koľko sestier vám vlastne napríklad už teraz chýba a budú ešte odchádzať? Vidíte to tak, že sú tak frustrované, že, že naozaj sestri do prvé?
1: No, oni už odchádzajú a, a napríklad môžem povedať za našu kliniku. My máme dlhoročne zatvorenú povinnú súčasť kliniky, čo je jednotka intermediálnej starostlivosti, ktorú nutne potrebujeme pre nedostatok sestier, ktorá je povinná z vestníka ministerstva zdravotníctva. Ale to sa netýka len našej kliniky. To, sa týka, to, sa týka, to, je, to je dlhoročný problém, ktorý... ktorý, ktorý bol proste zanedbávaný desiatky rokov a jednoducho teraz zžneme ovocie a musí sa s tým niečo spraviť. A ako, ako z môjho pohľadu, ja vidím ako hlavné riešenie, že treba tie sestry zaplatiť tak, aby sa im jednoducho tá práca oplatila.
0: Inak mali sme tu Martina Smartanu, analitika, ktorý hovoril, že okolité štáty už dvihli vlastne po druhej voľne výrazne, po hlady sa stráma, že sme jediní, ktorí to neurobili. Um, tak to vyzerá, že to bude ešte väčšie exodus, ak to, ak, ak to nespravíme, nie?
1: To je jedna vec. A druhá vec, keď ste spomenuli tú, tú nemocnicu, ona to zase nebola, ako ste hovorili, že, že poznámka počiarov. Ona to bola poznámka k veci. Uh, v Drvi je väčšine európskych štátov, je štandardom, že najvýznamnejšia časť, nakoniec vidíme to aj teraz pri covide, najvýznamnejšia časť zdravotnej starostlivosti alebo tie najťažšie prípady, ale nielen pri covide, aj pri iných zložitých a ťažkých ochoreniach, sa poskytuje v štátnych alebo inou formou verejných univerzitných nemocniciach. Ono totižto, typickým príkladom sú AKH alebo, alebo, alebo pražské nemocnice, a keď je základnou a absolútne legitímnou súčasťou nemocnice vytváranie zisku, no tak je ťažko si predstaviť, že v takejto nemocnici by mohol prebiehať vývoj nových technológií, veda, výskum, univerzitná zdravotná starostlivosť na takej úrovni, ako je to bežné, povedzme, 60 kilometrov od tiaľto vo Viedni alebo, alebo kúsok vedľa v Brne. A, a pritom Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje budúcich lekárov Takmer pre, pre polovicu Slovenska. Čiže a ten, a ten odchod, a to viem, že je to v prípade najmä lekárov, ale určite aj sestier, veď kto chce robiť v podmienkach, ktoré sú proste naozaj neprimerané, no, no tak to súvisí aj s tým pracovnými podmienkami. Ja nikdy nezabudnem, rozbiehali sme jednu novú metodiku, mali sme u nás jedného pána profesora, pána docenta z Viedenskej AKH. A keď sa pozerali na zhodovkolnosti infekčný pavilón, kde sa teraz zachraňujú stovkám ľuďom život, tak sa ma pýtal, že tam vám padajú kachličky. Že či sa nebojíme? A on sa to v dobrom pýtal, či sa nebojíme, že to, niekoho, že to niekomu padne na hlavu. No, no. Čo mu na to máte povedať? Takže to je... Je to, je to komplikovaná situácia. Zdravotníctvo na Slovensku má obrovský... Tie budovy majú obrovský investičný dlh. A vravím, je to jeden zo základných atribútov kvality života v štáte.
0: Mám pre vás záverečnú otázku, pán doktor. Vy zostanete na Slovensku? Alebo tiež zvažujete, že toho máte plné zuby?
1: Ja som ponuky zo zahraničia mal dokonca z dvoch štátov, ale ja chcem ostať na Slovensku, ja som sa tu narodil a nech to znie teraz akokoľvek bez nejakého, nejakého pátasu. Ja mám proste Slovensko strašne rád. Ja som tu doma, ja tu mám kamarátov, rodinu a ako ja, ja, ja by som tu rád dostal. Uh, otázka je, či tu ostanú moje deti. Ja by som chcel, aby tu ostali, alebo teda... To, tak to môžem povedať na záver relácie, či tu ostanú deti moje mojich kamarátov mojich švagrov ja si myslím, že by sme sa na tým mali zamyslieť všetci
0: Neurochirurg Andrej štýňa, ďakujem pekne, že ste našli čas veľmi
1: pekne ďakujem za pozvanie
0: Som Mianka Imrichová a zaujímava ako funguje ženské telo. Prečo menštruácia bolí, za čo môžu hormóny, keď fungujú, aj keď nefungujú, ako je to s antikoncepciou a ako s vyšetreniami v tehotenstve. Každý útorok sa v Gynkaste, podcaste Denika sme, pýtam svojho stáleho hostia Petra Kaščáka, primára a prednostu ginekologicko-pôrodnickej kliniky v Trenčíne. Áno, rozoberieme aj priebeh pôrodu, či už toho prírodzeného alebo císárskeho. Počúvajte nás vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.